0: היי, אז אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. מדי שבוע אני אפגש כאן לשיחה עם האנשים הכי מעניינים מאחורי הסדרות שאנחנו אוהבים. אני מני אבירם, והיום אני מארח שניים. דנה עדן, מפיקת ומיוצרות הסדרה טהרן, ודני סירקין, גם הוא מיוצרי הסדרה, והבמאי שלה. היי דנה, היי דני. היי. מה קורה? מעולה. מאיפה אתם מגיעים לכאן?
1: בעיקרון, בדיוק חזרנו משבועיים בארצות הברית. הייתה שם את הפרמיירה של העונה השנייה של טהרן, והיינו גם באיזה סבב פגישות בלוס אנג'לס, אז חזרנו לפה, וכיף פה. איך היה? ישר, ישר אליך.
2: ישר, <laughs>
1: <יום>. <laughs> חלום, היה, איך היה שם? היה, היה <laughs>
2: כיף מאוד. הפרמיירה וזה. Uh, תראה, היינו אורחים של אפל. בפרמיירה, ואם אפל אוהבים אותך, אז הם מאוד מפנקים אותך, והם אוהבים אותנו,
0: אז הם מאוד פינקו אותנו, זה ממש כיף, אני
2: מרגיש.
0: יפה. אני אהבתי מאוד את העונה הראשונה, וגם ראיתי כל מה שיש עד קומה העונה השנייה, ואני גם מאוד מאוד אוהב את זה. שיחקתם אותה פיצוח נכון של הכל. אקשן וחכם, וניב סולטן. אז אני רוצה ללכת קצת להתחלה, תכף נדבר על הגשמת החלום של כל יוצר טלוויזיה הישראלי. אבל דן, את ספרי קצת על השתלשלות העניינים מהרגע הראשון שבעצם זה מגיע אלייך, או שאת חושבת על זה, בעצם התגלגלותה של סדרה.
1: אני זוכרת שישבתי במשרד, ומגיעים אליי הרבה רעיונות כל יום. ואני זוכרת שהגיע אליי מייל שהכותרת שלו הייתה טהרן. אמרתי, וואו, זה יכול להיות כותרת לסדרה, זה מדהים. הלוואי שמה שיהיה בפנים... טוב כמו הכותרת הזאת. ובאמת אה, בפנים היה את הסצנת פתיחה של הסדרה של מטוס מלא בישראלים, נוחת נחיתת חירום בטהרן. ואמרתי, וואו, זה פתיחה חזקה לסדרה, זה מטורף. את המייל הזה שלח מאור כהן, שהוא אה, כותב, יוצר, אין הרבה ניסיון בכתיבת תסריטים, ויכולתי לקרוא את זה מהחומר שהיה, ו... הרגשתי שזה עוד ממש ממש ראשוני, ועוד לא מעובד, ולא שום דבר, אבל שיש פה משהו. ופניתי לקשת, והצעתי לקשת לפתח את זה ביחד, וקשת הזכירו, ואמרו, יאללה, בואו נפתח את זה. ככה על סמך המייל הזה, לא הייתי צריכה לאבד יותר מזה. ואז בעצם uh, הצטרף משה זונדר, ופיתחנו את זה במשך שנה, אפילו שנתיים. Uh, זאת אומרת, ישבנו ושלחנו את הדברים לקשת, והיה לנו תסריט ראשון, ובאיזשהו שלב קשת החליטו שזה ריסקי מדי, כי זו באמת הייתה סדרה מאוד מאוד יקרה, שלא mm-hmm. יכולה להצטלם בארץ, שרובה בא בפרסית, ואני חושבת שקשת כזכיין באמת פריים טיים מסחרי, זה באמת היה סיכון אה, גדול מדי לקחת. Mm-hmm. ו... ואז? ואז הסתובבתי עם הסדרה כמה שנים, אה, שלחתי אותה לכל גורם אפשרי, ואף אחד לא רצה אותה.
0: קטע. כמו רבות מהסדרות המעולות שבסוף אה, פורצות דרך.
2: כן, אנחנו אפילו עכשיו שהיינו בארצות, שמענו את אותו סיפור על סברנס. שהיא סדרה, סדרת מופת, וגם סיפרו לנו אותו דבר בדיוק. הסדרה שהייתה בתחתית הערימה, אף אחד לא רצה אותה עד שמשהו קרא אותה והרים אותה.
0: ומתי בעצם זה מגיע לכאן, מכאן 11?
1: אני חושבת שזה היה במכרז הראשון של כאן. אולי. כאן חיפשו סדרה גדולה שתשים אותה על המפה. באופן מאוד חכם לדעתי. <laughs> <laughs> ובחור בטרנט, שהיא תהיה הסדרה הזאת. אני זוכרת את עד קובלנץ <laughs> בא ואמר לי, זאת תהיה הסדרה שתהיה קו פרשת המים של התאגיד. גדל. <laughs> והוא צדק.
0: אכן צדק. ודני, מתי אתה נכנס לתמונה?
2: דנה התקשרה אליי, והיא הציעה להצטרף לפרויקט הזה, ובאותו זמן כבר עבדתי עם משה, עשיתי איתו כמה פרויקטים. אז מאוד שמחתי, וקראתי את, את הפרק הראשון, וזה ארטליין של לאונה. מאוד מצחים בעיניי, ואז uh, יצרנו איזה חדר כותבים עם עמרי שנהר ודנה ומשה ואני, ואז התחלנו לשבת חודשים ארוכים בחדר הזה, כולנו ביחד יושבים ומשייפים וכותבים.
0: חדר כותבים <חדר> זה משהו, אני, אני אסביר גם לצופים, אנחנו מדברים על זה פה קצת, שהוא לא משהו, הוא לא איזה אה, הליך שהוא שכיח בתעשיית הדרמות הישראלית, mm-hmm. כי זה <חדר> עניין מאוד מאוד יקר, בעצם החדר כותבים הזה קיים. שאפל עדיין לא בתמונה, או שהם כבר כן בתמונה. עוד לא. עוד לא בתמונה, זה רק בעצם כן, כן. אתן והתאגיד.
2: לא, לא קראנו לזה חדר הכותבים, קראנו לזה פגישה שבועית, והיינו מאוד מעורבים בכתיבה. לי זה תמיד מאוד חשוב להיות מעורבים בכתיבה, לדנה תמיד מאוד חשוב להיות מעורבים בכתיבה, אז uh, מצאנו את עצמנו נשאבים פנימה, וגם היה לנו מאוד כיף שגם משה וגם עומרי קיבלו את זה בא...
0: באהבה, בהבנה, בתהליך מיוחד, הפכנו להיות evet, חבורה, חבורת טהרן. ואז זה בעצם מתקדם, אתם כותבים פרקים, התאגיד כבר רוצים את זה, באיזה שלב נכנסת אפל? או, רגע, יש עוד שלבים לפני. או, אז הנה, יאללה, היה תן.
1: חסר כסף. תן. התקציב של התאגיד לא הספיק. אז uh, בעצם uh, דני ואני uh, נסענו לפגישות, ב, יש uh, שוק טלוויזיה בלונדון כן. כל שנה. Mm-hmm. נסענו לשוק הזה, היו לנו כמה פגישות שם. מי שעזר לנו עם כל הדבר הזה זה אלונה רניה. Yeah. ושם פגשנו בעצם את סינפליקס, שהיא חברת הפצה אה, קנדית, שלא מתמחים בדרמות, אבל אה, הם נדלקו על זה, והם בעצם הציעו לנו דיל, שהם אה, יפיצו את הסדרה וגם ישקיעו את הכסף שחסר לנו, שזה לא היה הרבה כסף, כאילו... אז זה היה, אני עכשיו הרבה כסף, אבל okay. זה לא היה סכום מאוד מאוד גדול. והם אמרו, ברגע שיהיו מכירות, אנחנו נכסה את זה. וככה הצלחנו לצאת לדרך, באתונה, הצילומים כולם היו באתונה, אבל זה היה מאוד מאוד מלחיץ ומאוד מאוד קשה, כי מבחינת תזרים זה היה מיליונים ש... לא היו לנו בבנק, אז שולה שפיגל, שותפתי הנפלאה, ואני בעצם סיכנו הון אישי בשביל לצלם את הסדרה הזאת. מלחיץ. מאוד מלחיץ. השקענו דירות וכולי. עד כדי כך? כן.
0: כמו פעם,
2: כמו בסיפורים על הקולנוע הישראלי של פעם.
0: איך לוקחים החלטה כזאת? כאילו זה משהו מאוד מאוד ריסקי, שיכול גם היה להתפתח אחרת לגמרי. אני אגיד
1: לך משהו. קודם כל, אני, בכל הקריירה שלי, לקחתי סיכונים. אז לא הייתה לי... לקחתי את הסיכון, והאמנתי מאוד בפרויקט, ושולה גם, ביחד איתי, האמינה מאוד בפרויקט. זה לא היה איזה החלטה מושכלת בשוטר, <אח> החלטנו ללכת על זה. עובדה שאני זוכרת את המייל הזה, כי מהרגע הראשון הבנתי שיש פה משהו ממש מיוחד. כאילו... התאבדנו על זה, ממש התאבדנו על הדבר הזה. לא יכולה להסביר למה אפילו. היה בזה
2: משהו, כשעשינו את זה, כבר בכתיבה, אני הרגשתי שזה משהו, שיש בו הומניזם, יש בו משהו אישי, משהו עמוק, וגם מבדר מאוד. זה היה מאוד מאוד כיף. וגם כשהגענו והתחלנו לעבוד באתונה עם צוות יווני ועם שחקנים בינלאומיים איראניים, הרגשנו שאנחנו עוברים ליגה. כבר בשלב הזה, עוד לפני שהאפל נכנסו. הקצת אקסטרה כסף הזה שקיבלנו מסינפליקס, עזרנו לעשות את הקצת אקסטרה הזה, שאתה תמיד תקוע בו כשאתה עושה סרטים בארץ, והקצת אקסטרה הזה הוא המון. אפילו נגיד עשיתי שיחה עם שון טוב,
0: כן.
2: השיחה הראשונה עם שון טוב, ואז באתי לדנה ואמרתי לה, שון טוב יעלה כסף. אז דנה אמרה לי, נשים את הכסף. שזה משהו כאילו שאתה לא יכול לשמוע את זה מפיק, לא, לא מפיק רגיל ולא מפיק ישראלי. Okay. אז אמרתי, אה, ah, אוקיי, okay, יש פה כאילו, אנחנו שואפים לעשות משהו יותר גדול מזה. אחרי זה הבאנו את נבידנה גאבן, שבדיוק היה בתהילה רצינית, אחרי שהוא עשה את הומלנד, הוא היה אבו נזיר בהומלנד okay. וזה. והוא גם רצה את הפרויקט, רצה להיות בפרויקט, והוא בשבילנו אז, כאילו שני אלה זה היה כוכבי על. הם באמת כוכבי על בעולם הפרסי, כן? Mm-hmm. באמת שני שחקנים אדירים אחרי שעבדתי איתם, אתה יודע. אז הבנו שיש איזה ריח אחר, אבל אני אגיד לך את האמת, הפגישה בשבילי הכי משמעותית הייתה עם הבחור שמשחק את אה, מילד, שזה שרווין אלנאבי, הייתה להם איתו פגישה של שעתיים באתונה. אנחנו צילמנו באתונה, והוא גר בלונדון. ואנחנו, לפני שהוא לוהק בעצם, לפני תקריך. שהוא לוהק, <laughs> ואנחנו עשינו את כל הקאסטינג בזום עוד לפני שהיה הקורונה, אף אחד לא יודע מה זה זום, עשינו הכל בזום. ואז דנה ואני אמרנו, אנחנו חייבים לפגוש את הבן אדם הזה. הוא oh, היחיד שאנחנו רוצים לראות אותו, ובאנו, והוא מסכן, בא מלונדון לאתונה, והטיסה שלו התאגרה. <laughs> הוא בא לשעתיים. <laughs> הוא בא לשעתיים לאתונה. זה כבר היה מדהים, כאילו, כבר מצא חן בעינינו שהוא בא לשעתיים. ואז ישבנו בפגישה, מה הקטע שחשב לי? מרגישה שאתה לא מאה אחוז איתנו. יפה, <laughs> דן. <laughs> <laughs> אז הוא אמר לנו, כן. האמת, אני לא מאה אחוז איתכם, בגלל שכל בן אדם שאני מכיר אומר לי, אל תעשה את הסדרה הזאת. הסדרה הזאת היא של ישראלים, היא של ציונים, ואתה איראני, אתה מוסלמי, יש לי משפחה באיראן. כל מי שאני אומר, מספר לו שאני רוצה לעשות, אומר לי, אל תעשה את זה. ואז הוא חשב עוד דקה ואמר, אבל אני הולך לעשות את הסדרה הזאת. זה הולך להיות אצבע שאני תוקע אוקיי, בעין למולות בטהרן, שלא יגידו לי מה לעשות. Okay. ואני, זו, זאת הדרך שלי כאומן, לפרוץ גם. וכשהוא אמר את זה, הבנו שאנחנו עושים פרויקט, שאנשים עושים החלטות מטורפות בחיים שלהם בשביל הפרויקט הזה, ושאנחנו
0: חייבים לעשות פרויקט הכי טוב שאפשר.
1: כן, הבנו שיש לנו אחריות.
0: שם אתם כבר בעצם, <coughs> באתונה, מתחילים לצלם את הסדרה, okay. עדיין אפל okay. לא בתמונה, okay. אתם okay. יש לכם את התקציב של התאגיד. פלוס ההפצה. נכון. ואתם עובדים על התקציב הזה, אבל כבר שם זה משהו שהוא לא קורה בדראומות ישראל, ואתם כבר עם כסף יותר גדול, ובאתונה, mm-hmm. כמה זמן הייתם שם?
1: ארבעה כמה... חודשים כן.
0: ש... 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 היינו. רק הצילומים היינו... שזה או... גם מדהים, משפחות, עניינים. קשה מאוד. איך זה <laughs> קורה?
1: עוברים כיף.
0: לשם על הקו, איך לא,
1: זה... הם... עברנו לשם, גרנו כל הישראלים בעזה, בא... היה לנו כמה מתחמים שגרנו בהם, אבל... זה הרפתקה כיפית ככה, באמצע... כן, כן, היינו, הפך למשפחה. משפחה. הפך
2: למשפחה. והצוות, אותו הצוות המקורי הגרעיני, הוא גם עבר לעונה השנייה, שכבר גרנו במלון יותר גדול, הרבה יותר אנשים וכולי וכולי. דלי, בשבילך
0: זה כתוב. לא, אבל <laughs> היה,
2: תשמע, אגיד לך משהו. בחוויה הזאתי הכי כיף היה לגור במלון הקטן של שמונה דירות. אז היינו ממש משפחה, דלתות היו פתוחות, היינו כמו כזה, בקרובים קרובים כזה.
1: נכון.
2: ועכשיו, בעונה השנייה כבר שגדלנו, אז...
1: זה היה יותר האח הגדול.
2: כן, לא כמעט כיתה טיפולית, כי כבר זה היה זה 30 ישראלים, יותר, אתה יודע... כולם
1: גרים באותו מלון, 30 ישראלים. במשך חודשים, עם קורונה, לא יכולים לחזור הביתה, לא יכולים לפגוש את זה עכשיו, זה בעונה השנייה. בעונה השנייה, אתה יכול לדמיין מה זה.
0: תכף נחזור לשם. אוקיי, אתם מצלמים כן. ו... זה וזה גם חדש, זה גם כן, בעצם חדש. כן, זה חדש, ושלכם, זה בפרסית,
2: זה לעבוד עם uh, צוות בינלאומי של שחקנים מכל העולם, איראנים.
0: שאיך הם, 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 הם באיזה חששות, הם בחשדנות,
2: לא איך מאמין. יוצרים יחסי אמון. כשנעשינו, חברים, הבנו שגם להם היו חשדות. הם היו נפגשים בחבורות הפרסיות שלהם, ואז אחרי זה, כשהתיידדנו, אז הם אמרו לנו, כן, היינו מדברים בינינו, האם אתם מהמוסד, האם מי אתם, האם <laughs> אתם ישראלים, אפשר לסמוך עליכם? ולנו גם שיחות כאלה, לאמימים, אחד מהם אולי, הם שוטפים פולנו, הפרסים.
1: לא, קודם כל, <laughs> כל, כל, עשינו <amental> ליהוקים במחנות פליטים באתונה, של פרסים. <laughs> הרבה ליהוקים עשינו שם, גם בשביל uh, ניצבים וגם בשביל ביטים. היינו צריכים אנשים דוברי פרסית. ולא היה לנו אז תקציב להביא שחקן כן. לכמה שורות, אז uh, חיפשנו באתונה, ויש שם קהילה פרסית מאוד גדולה כן. של אנשים שעכשיו ירדו מהספינה, ו... והיה לנו מפגש. ממש אני...
2: ירדו מהספינה, הגיעו, לא ב... ב... שיש... הגיעו בסירות ללסבוס, ב... ב... בסבל נוראי, וזרוקים במחנות פליטים. איראנים? איראנים. כן. אלפים.
1: אלפים. אה, כן. ואני זוכרת שהיה את היום הראשון, שיום ליהוק. שהביאו את כל הניצבים להלבשה וליהוק. כן. ואתה מגיע, זה היה במשרדים של החברת הפקה היוונית שעבדנו איתה, ופתאום יש, אתה מוקף באיזה, לא יודעת מה, 200 איראנים. זה היה כאילו, וואו. חששנו. חששנו, <חשש> <חשש> <חש> הייתה תחושה של חשש, ובאמת גם חלק מהם סיפרו לנו ש... היו שם אנשי משטר בתוך האנשים האלה.
0: כן. סביב ההפקה?
1: כן.
2: רבים מאלה שפנינו אליהם, שיעשו תפקידים של ביט, אחרי שאנחנו סגרנו איתם, שיעבדו איתנו, קיבלו טלפון ממישהו שאמר להם, אל תעשו את זה, אנחנו נאסר על המשפחות שלכם.
0: חלקם ברחו, וחלקם נשארו והיו אמיצים, והאמת, לא קרה כלום למשפחות שלהם. <laughs> השחקנים האיראליים האלה בדיעבד. אוקיי, okay, מצטלמים, העונה עולה, יש גם הצלחה. מה הפידבקים מהם, איך הם מרגישים? הם בטירוף על הסדרה.
2: משוגעים על הסדרה הזאת. כל העולם האיראני בכלל, גם באיראן וגם מחוץ לאיראן, עף על הסדרה הזאת בשבילם, זה כאילו סדרת הדגל. ואחת התגובות הראשונות הכי עפות שקראנו מאיזה בלוגר איראני, אגב, אני מקבל מיילים מטהרן. כל יום. נחשפו ב... באיראן
0: לסדרה? רואים את לסדרה? זה, ברור, ברור, זה לא.
2: פי, באופן פיראטי. אבל אחד המילים הראשונים היה 30 שנה של רשות שידור פרסית, איראנית, לא הצליחה להראות את מה שהישראלים האלה הראו בש... בשלושה
0: ברקים okay. על, על החיים באיראן. וככה הם מרגישים. יפה. אז זה קורה באתונה, אתם... זה כבר עם ניב? ספרו קצת איך ניב לוהקה על התפקיד.
1: פעם <אם>... איזה תהליך הליהוק שהיה.
0: <אם>... היו עוד מועמדות, אני מניח, כמו בכל uh, סדרה שמלהקים. <אם>
1: אתה בוא תספר אתה, תמיד אני מספרת.
2: ניב, דנה עשתה סדרה עם ניב שנקראת...
1: יש לה את זה.
2: בקשת. סדרה כיפית, מצחיקה עם שעשעד. ודנה התאהבה בניב, ומרגע שהתחלנו לעבוד על טהרן, היא אמרה, דני, זה ניב, תקשיב, זה ניב, זה ניב. כל פעם שהם נפגשים, במקום להגיד לי בוקר טוב, את אומרת לי, ניב סולטן. וזה מאוד מאוד עצבן אותי, עצבן אותי ברמות, כי לא רציתי שתתחיל להגיד, אמרתי לה, דנה, אני מכבד אותך, אני מעריך אותך, אבל אני רוצה לדעת. ואז מסכנות, באמת, גררתי עשרות, את כל השחקניות המזרחיות, והלא מזרחיות, שנראות קצת פרסיות לאודישנים. ובסוף חזרתי לדנה עם הזר, ונרגילה אמרתי לה, תשמעי מה אני אגיד לך, אני סולטן, הכי טובה מכולן, הכי מתאימה מכולן, עם משהו. ולא עשיתי איתה אף חזרה, המפגש הראשון שלי איתה היה אחרי זה בשיעור פרסית, כי החלטנו שנינו הולכים ללמוד פרסית, ופגשתי אותה אחרי האודישן פעם ראשונה בשיעור פרסית, היא הוציאה סרגלים ומרקרים ומחברת, אמרתי, או, אני מאוד מאוחצן. אתה למדת? למדתי איתה, למדנו, ניב ואני למדנו ביחד.
0: כמה אתה עוד עכשיו?
2: מעט מאוד, אני יכול להגיד לך סוב אחר. אני יותר שומע פרסית, מבין פרסית, מאשר מדבר פרסית, אבל ניב
0: ממש
1: ואני נורא נהנית להגיד כל הזמן, אמרתי לך. נכון, נכון. נכון.
0: אוקיי, אתם מצלמים? אנחנו מצלמים, באיזשהו שלב?
1: יום, יומיים לפני שאנחנו מסיימים לצלם, מגיעות חדשות מסין, שהתגלה איזה וירוס מסתורי. אנחנו בדרך לארץ, כולנו, זה ממש שיירה, שחוזרים לארץ אחרי כל החודשים האלה. רואים איזה איש אחד או שניים סינים עם מסכות במטוס, וכאילו לא מבינים מה קורה פה. צוחקים
2: עליהם.
1: וחוזרים לארץ, ומתחילים לערוך את הסדרה בתקופה של סגר מוחלט, אי אפשר, היה לנו אישורים, לערוך, וכולי. ומסתבר שזה היה טיימינג מדהים, כי ברגע שכבר היו לנו שני פרקים מוכנים, וארוכים, כל העולם כבר היה בסגר מוחלט, כל ההפקות נעצרו, וכל האולפנים היו במחסור אדיר בתוכן. ובאמת, חברת ההפצה שלחה את השני פרקים האלה לכל העולם, לכל הנטוורקים, לכל הסטרימרים, ל- לכולם. ופשוט התחילה התנפלות מטורפת על הסדרה, כולם רצו את הסדרה. איזה כיף זה. מטורף, גם באירופה, כולם, ואז באמת התחיל bidding war בין uh, הרשתות האמריקאיות, שעכשיו גילינו, חשבנו שזה היה רק בין שתיים. עכשיו כשהיינו בלוס אנג'לס ופגשנו הרבה מאוד חברות נטוורקס uh, <קיד> <Networks קיד> וסטרימרים בארצות הברית, הבנו שכולם היו ב bidding war הזה. <קיד> 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 ופשוט תוך שבוע, זה היה מרגע שהקלטות יצאו לשוק, תוך שבוע זה הגיע מ-0 ל-2%, זה היה מטורף, וסגרנו עם אפל. שזה סג...
0: בעצם הסדרה הישראלית הראשונה באפל. זה, זה... הרבה
2: דברים ראשונים, זה okay. הסדרה הישראלית הראשונה באפל, זה הם כל כך אהבו את זה שהם, סדרה שלא עשה בחיים קופרודוקציות, הם מוכנים לשתף פעולה עם כאן, ואני שבעונה השנייה, זה הסדרה הראשונה הישראלית אי פעם שמופקת ממש עבור סטרימר. אז
0: בואו נדבר על זה. זה ודנה על... עולה, הצלחה ממש ממש מרשימה, גם פה, גם בעולם, ואוקיי, מבינים, ברור שתהיה עונה שנייה, ואז אבל אפל נכנסים עוד יותר עם הידיים, זה שלנו. כלומר, זה לא שלנו במובן הזה, אבל אנחנו רוצים להיות יותר מעורבים, וגם התקציבים עולים.
1: נכון. Yeah. ההסכם היה שהתקציבים עולים, ובוא נגיד, הביטוי הראשון לכך היה כשהיינו בישיבת ליהוק. והייתה לנו דמות של אישה מערבית שחיה באיראן, והיא סוכנת מוסד. וישבנו לפני, התכוננו לפגישת ליהוק, חשבנו על שחקניות אירופאיות גדולות, אמרנו, וואלה, אנחנו זה פה. זה פגישת ליהוק מול, מול אפל? עם אפל. Okay. ואמרנו, נביא להם שחקניות אירופאיות גדולות, נביא להם את ג'וליאט בינוש, את... Uh... קריסטינסקו תומאס, כאילו, אמרנו, וואו, כאילו נביא, וכבר הייתה לנו פגישה עם קריסטינסקו תומאס שמאוד רצתה להשתתף בסדרה. ואנחנו יושבים מולם ואומרים להם את השמות האלה, ואנחנו רואים אותם פשוט...
2: אוליבר ג'ונס, שהוא האיש שלנו באפל, באמת השותף המרכזי שלנו, אומר, אני חשבתי, מה דעתכם על, נגיד, גלן קלוז? <laughs> מה אתם אומרים על גלן קלוז? השמות, ממש שמות טובים שהבאתם, אבל מחפשים כוכבת ממש גדולה. ומה? תראה, גלן קלוז, מה אתה אומר? זה אפשרי? יש אופציה כזאת? הוא אומר, כן, היא פנויה לחופשייה, ביררתי לפני זה, לא סתם. אמרנו, בוודאי.
1: לא, וגם הייתה לנו איזו רשימה כזאת שהרכבנו איתם במידה וגלן לא תסכים, אתה זוכר את השלב הזה? כולן
2: כוכבות ענקיות.
1: כל מיני ג'ודי פוסטר,
2: כוכבות
1: כאילו פסיכיות.
2: אבל גלן רצתה את זה.
1: גלן רצתה את זה, ועשינו איתה שיחות זום.
2: מה קורה בשיחה הראשונה עם גלן קלוז? קודם כל, גלן קלוז גרה באיזה בית. מטורף בהרים במונטאנה, שזה היה מאוד מפתיע. ובזום היה מאחורה איזה בית צפון עץ כזה נורא יפה. לא מה שאתה מצפה, והייתה לא מאופרת ולא כלום, אישה מדליקה מאוד. והיא אמרה לנו שהיא ראתה את העונה הראשונה ומאוד אהבה אותה. השיחה הראשונה שלנו הייתה, היא רצתה לוודא איפה אנחנו נמצאים מבחינה פוליטית ודברים כאלה, זה עניין אותה. באיזה מובן? מה
0: זאת אומרת
2: איפה את נמצאים? איפה אנחנו עומדים? מול הקונפליקט, מול הזה היא רצתה
1: היא רצתה לוודא שאנחנו לא הולכים לפגוע בעם האיראני. כן. שזה משהו שגם לנו הוא חשוב נכון. בסדרה. נכון. ואז
2: מה, מהר מאוד צללנו לדבר על סיפור ועל הדמות שלה, וזו הייתה שיחה מאוד עניינית, מאוד כיפית ואחלה שראית, שיושב מולך איש מקצוע מהמעלה הראשונה, והשאלות שהשאלתם לעניין, וככה זה המשיך להיות עם גלני, אדם שהוא ממש אכפת לה. בצורה עמוקה ממה שהיא עושה, מהעבודה שלה, מהמקצוע שלה, מהדמות שלה. כל דבר, וזה בכלל לא מונע מאגו, זה מונע מרצון שמה
0: שהיא עושה היא הכי טוב שאפשר. איך זה לעבוד? יש את הזום, ואז פתאום יש לביים את גליים קלוז.
1: קודם כל, כשהיא הגיעה פעם ראשונה, היינו מאוד בלחץ לפני. Okay. אתה לא יודע מה, למה לצפות okay. כשאתה עובד עם מישהי כזאת, ועוד בגילה, ועוד... היא הגיעה בעצם ליום טסטים, טסטים של מצלמה, של תאורה, של הלבשה, של איפור. וכולם הזיעו. כי no. כולם ישראלים. הצלם ישראלי, המאפרת ישראלית, ישראלית, המלבישה הישראלית, כולם הזיעו. ועמדתי כזה, חיכיתי, וגם הגיע הטריילר שלה, שלא ראינו דבר כזה בחיים שלה. הביא
2: אותו במיוחד מצרפת, כמו שאתה
1: אומר. כי אין ביוון כאלה טריילרים, זה משהו אתה לא מבין, זה יותר גדול מאוד. זה משהו ענקי, זה גם נפתח ונסגר ומתכווץ, חבל לך הזמן. והיא תמיד בדלת, אישה חמודה, הרי יש לך דימוי על גלן קלוז שהיא מין אישה קשה. היא חמודה, היא יפה, קודם כל היא נורא נכון, יפה, נכון. היא חמודה, יש לה כלב קטנטן <אז> שקוראים לו לא פיפ שהיא הולכת איתו לכל מקום, והיא ישר פתחה את זרועותיה וחיבקה אותי, באמצע הקורונה חיבקה אותי קודם כל, אז ישר נרגעתי. אני זוכרת, לקחנו אותה לאיפור. ורוני דוגו, המאפרת שלנו, ממש הזיעה. אני אומרת לך, הזיעה. <laughs> אתה יודע מה זה? <laughs> כי... <laughs> אתה יודע, גלני יכולה להגיד, אני לא אוהבת את זה, תביאו לי את המאפרת שלי. היא <laughs> יכולה תוך שנייה להגיד את זה. ורונית עבדה עליה, ואני התחלתי לספר לה סיפורים <laughs> על ישראל. הסחתי דעתה מכל הסיפור. <laughs> וכשזה הסתיים, היא הסתכלה על עצמה בראי, והיא אמרת, I love it. <laughs> והיינו מאושרות, זה היה כמו איזה מין... <laughs> וככה זה היה עם כולם, ופתאום היא מופיעה מול המצלמה, רק היא עשתה מבטים, לא אמרה מילה.
2: <אז> כן, זה היה משהו שגם כמוהו לא ראינו, טסט מצלמה שבה השחקנית מראה את כל מה שהיא כאילו יכולה לעשות, וכמו מסתכלת למעלה, למטה, שנותנת עצמה לנו, שנלמד איך להעיר אותה, איך לצלם אותה בעזרת עדשה. בדרך כלל השחקן, הוא יושב ושועמם, היא עבדה בזה, וזה היה מדהים. הסתכלה על הפנסים, הסתכלה אוף פנסים, היא ראתה לנו איך טוב לצלם אותה, איך לא. היא אמרה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אני מוצאת שמהזווית הזאת אני נראית רשעית, מהזווית הזאת אני מכירה את עצמה. אמרנו, וואו, מעניין, איזה
0: מקצוענות שלא הכרנו. ואיך זה לביים אותה? תכלס. תראה,
2: זה היה תהליך. זה היה תהליך שבו גם אני הייתי צריך להשתחרר קצת מהחרדות שלי ומהפחדים שלי, גם הייתה צריכה להתחיל לסמוך עליי. ובאמת הראשונים, הכל היה אבל ככל שהזמן עבר זה נעשה יותר ויותר אה, כיף, והיא התחילה להופיע יותר ויותר בסט סתם. וצילמנו בשני סשנים, ובסשן השני כבר כולנו ממש התגעגענו מאוד, וכבר רצינו נורא שהיא תחזור, והתקשרתי, אמרתי להגיד, לא, אה, אני מתגעגע שאתה... כן, גם אני, והיא באה... כבר היינו משפחה, זה היה ממש מיוחד.
1: והיא מאוד התעניינה ביהדות, ולא יודעת כלום על זה. הזמנו אותה לארוחת ראש שנה שעשינו עם כל הצוות, והיא נורא התרגשה, והיא היא, היא הייתה מהממת, באמת. כן. בהתחלה היא גם נבהלה, כי זה קצב מהיר, היא לא רגילה לזה. סרטים אמריקאים, צלמת, אני יודעת מה, שתי סצנות ביום. כן. פה פתאום יש לה תשע סצנות לצלם. כן. אז היא בהתחלה קצת נבהלה, היא אמרה, אני רוצה לראות חומרים, אני לא מבינה, איך אפשר לעבוד כל כך מהר?
2: היה לה איזה יום שעבדנו המון, ואז למחרת היא באה קצת עייפה. ואז הסתכלתי מה עשתה יום לפני זה, עשתה 20 עמודים. שלדעתי בחיים שלה בקריירה, לא עשתה 20 עמודים. ואז אמרתי, אמרה, אני קצת עייפה, אבל היום קשה אתמול, אתה יודע. אמרתי לה, כן, נכון,
0: היה
2: יום קשה קצת.
0: מה ההבדל בעצם לעבוד מול זכיין ישראלי כזה. אני יכולה... עד לך... כמה הם היו מעורבים הם בעצם?
1: מ... הם היו מאוד מעורבים, הם uh, נתנו הערות uh, מאוד מדוקדקות על כל מה שהם קראו. אני יכולה להגיד לך שקודם כל נהנינו לעבוד איתם, הם uh, נתנו לנו הערות uh, מצוינות, וגם באמת למדנו סוג של שפה חדשה, כי הם בעצם דורשים ממך... רמת, איך אני אגיד, אנרגיה בפרק וטוויסטים עלילתיים שאנחנו לא רגילים להם בכתיבת תסריטים okay. בארץ, הרבה מזה נובע מהעובדה שאין לנו תקציבים לעשות את זה. אז בעצם הם דורשים ממך כל הזמן להתקדם קדימה. ובוא נגיד, הם לא מחובבי הדיאלוגים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. Okay? כל הזמן היינו במקום שהיינו צריכים להצדיק את הדיאלוג. אי אפשר היה להשאיר ביניין. דיאלוג שהוא לא מוצדק. דיאלוג שהוא לא מוצדק נחשב פילר. היינו צריכים באמת לתכנת את המחשבה שלנו okay. באיזושהי צורה חדשה. אבל גם בשיטת ההפקה, הם לא מבינים בכלל. זה היה מאוד קשה, כי אנחנו, כדי להצליח לעבוד גם עם הכסף של אפל, אוקיי? Okay. Okay, הכסף של אפל זה... סדרה בז'אנר כזה הייתה עולה פי עשר יותר בארצות הברית. ועכשיו אני מבינה למה. כי הם נותנים הערות עד הרגע האחרון. הם אצלם דבר, כמו אצלנו, שאנחנו צלמים רוחבי, כן. ואז אתה צריך להיות מוכן עם התסריטים שלושה חודשים מראש, כדי שתוכל להכניס את זה הפקתית. לא כן?
2: צילמנו את לא, צילמנו בשני סשנים של ארבעה פרקים כל פעם. Okay. זה היה הפשרה שלנו עם אפל. הם רצו שנצלם כל פרק, אבל אנחנו פשוט לא יכולים לצלם כל פרק, אתה יודע, מבחינה תקציבית. גם הפרק,
0: עם הכסף של אפל.
2: נכון, כן. אנחנו גם לא רגילים לעבוד לזה. כי... וגם, תראה, ניצלנו את הכסף של אפל השנה כדי שהסדרה תראה יותר גדולה. זה אומר לוקשנים הרבה יותר יקרים, מכוניות, ניצבים, ועדיין זה, הכסף נגמר בשלב מסוים, כי כשאתה מגדיל אז זה גדל, אתה יודע.
0: עד כמה אכפת להם ארט? היה עד להם... עד כמה הם בפרטים הקטנים. אני אגיד לך,
2: הם היו מאוד מאוד בפרטים הקטנים של התסריט. הם היו בכל מילה בתסריט. הם... לך דוגמה, יש אפילו איזו סצנה שבה אחת הדמויות אומר, או הידיים שלו היו להם כמו תמנון, אז הוא אומר לנו, זה קלישאה, כבר קראתי את זה כבר, כמו תמנון, תמציאו משהו אחר. זאת <עכשיו> אומרת, ברמה הזאת, כן. היא, וגם דברים גדולים אסטרטגיים, וזה נורא כיף, כשיש לך מישהו שהוא קורא ואתה רואה שאכפת לו והוא דוחף אותך להיות ו... דרך אגב,
1: גם בתאגיד, התהליך איתם היה נפלא. ממש. רוני פרי ומיכל חגי נתנו לנו הערות נפלאות, נכון. גם בעונה הראשונה וגם נכון, בעונה השנייה. נכון. לשמחתי, הם לא סתרו אחד את השני. נכון. Okay.
2: אבל זה כן שונה, זאת אומרת, ההערות של אלה וההערות של אלה הם שונים. התאגיד נתנו הרבה הערות אסטרטגיות מעניינות כאלה של עומק, ואפל ממש ירדו איתנו לפרטים, לדקויות רציניות. מה קורה שיש אי הסכמה? אם יש אי הסכמה? ממש, ממש בסדר, הם מכבדים מאוד, הם מכבדים... הפכנו להיות צוות, כמו שיש אי הסכמות בתוך צוות. בסופו של דבר, רוב הזמן הם אומרים לנו שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו חושבים. Okay. בסופו של דבר, אנחנו, נתנו לנו לפסוק. Okay. היו להם מקומות שהם יותר התעקשו, okay. והם okay. לא היו בסט, לא התערבו לנו בכלל ב... הם קצת אראו בהתחלה דייליז, זאת אומרת, הם היו רואים ראשז. זה הלחיץ אותי כמה הם ימים. זה בעצם מה
0: שמצלמים כל יום. נכון, הם, הם היו רואים,
2: זה במשך כמה ימים הייתי קצת לחוץ שעוד אין רואה את זה, אבל אחרי שלא הופיעה אף הערה, מאוד נרגעתי, אני חושב שאחרי כמה זמן הפסיקו לראות רש"י, שהסכים סמכו עלינו, שזה נראה טוב, משוחק טוב והכל. ואז... כששלחנו להם פרקים, היו להם ממש הערות אה, סטנדרטיות. כן, הכ... מה...
1: הכינו אותנו שהם איומים בעריכות, והם נותנים המון הערות, ואפילו על איך המוזיקה מונחת, וזה, וכלום. <אח> ואז זה הגיע גם למנהלים הבכירים שם, ולפני הכנען המנהלים הבכירים, היה לחץ מאוד גדול שם. אתם בזמן
0: הזה פה? אנחנו פה, אבל
1: מקבלים הערות עריכה לקראת זה שהמנהלים, ואמרו לנו, הם יכולים גם...
2: לבטל את העונה. זה כבר קרה, הם ראו רב-קאט של עונה שתיים, והם ביטלו בסדרה אחרת. ביטלו. לא אחרי שהעונה צולמה כבר. כן,
1: ביטלו, הם אמרו לנו את זה, זה קרה כבר. אז אנחנו יושבים. ושלחנו להם.
2: אין תגובה. ואין תגובה, אין תגובה. בלחץ.
1: ואנחנו בלחץ. בסוף אנחנו מקבלים משפט יבש. You can lock the episode. איזה כיף. לא אומרים לנו, נהדר, איזה יורף. שום דבר. You can lock the episode.
2: תשמע, גם הם, השילוב הזה של אפל וגלן קלוז, זה משהו שדוחף אותך להיות יותר טוב. אין מה לעשות. היא שהנוכחות שלה בפגישות עם הכותבים, על הסט, כולם. מרגישים שהם צריכים להיות הכי טובים שהם יכולים, וכשאתה עובד איתם, אתה מבין שאתה חייב להיות הכי טוב שאתה יכול. אתה לא יכול לשלוח להם. וגם, אני חושב שבגלל שלמדנו, אז גם נגיד כבר בעריכה, כבר שלחנו להם דברים אפויים, עשויים, מטופלים, ברמה גבוהה, כי ידענו שהם דורשים רמה גבוהה. זה השתלם.
1: אבל מצד שני, במהלך העבודה איתם, גם למדנו שאנחנו טובים לא פחות מהם, ושיש לנו די.אן.איי, שאנחנו רוצים לשמור עליו, ואם זה מתנגש לנו בדי.אן.איי, ואם ההצעות שלהם לא מקובלות עלינו, אז euh, למדנו לעמוד על שלנו, ו- כן. ולעשות את מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא מרגישים שהתפשרנו. <ע>
2: <ע> וגם למדנו לדבר איתם. ששפה זה נורא חשוב. גם אני, במהלך הצילומים למדתי לדבר עם גלד קלוז בשפה שאני אוכל לבקש ממנה דברים שאני רוצה באופן שהיא תגיב, אלא בצורה חיובית. <laughs> וגם למדנו לדבר עם אפל בצורה כזאת, שנוכל להמשיך לעבוד איתם, אבל לעמוד
0: על שלנו.
1: היה גם דברים תרבותיים מצחיקים בקריאה שלהם של התסריטים. למשל? <laughs> היה, אתה זוכר, כל הזמן בתסריטים היה לנו משפטים כמו...
0: אה, אז היא זעם.
2: נשמה נכון, שלי. נכון. נכון.
1: <laughs> זה, עכשיו, הם קוראים לזה בתרגום לאנגלית.
2: <laughs> אז הם אומרים, בשלב מסוים הוא אומר, All the characters do, all the time they do so much my soul, my love, what it's, uh, it's too much. It's very childish. <laughs> <laughs> זה נכון, כן, אמרנו, לא, נשמות אז יזה, אז הוא למד, הוא למד את זה, ג'ונאם, הוא למד, הם למדו את זה, התחלנו לכתוב מדי פעם, אתה כותב לומד ג'ונאם.
0: איפה מרגישים, את עשית, לא מעט סדרות פה, אתה ביאמת, לא מעט סדרות פה, איפה מרגישים באמת את ה... מה הכסף מאפשר? מעבר לאוקיי, עוד ימי צילום וזה, אבל מה זה מאפשר בהפקה של זה?
1: תראה, הכל מתחיל ונגמר בתסריט, זה לא משנה, כל הכסף שבעולם, אם תשפוך אותו על תסריט לא טוב, אז תצטרך לך סדרה גרועה, זה לא משנה. זה לא יציל אותך. אנחנו הרגשנו שזה פשוט מאפשר לנו לעשות הרבה יותר תפניות בעלילה, לחדור לעומק של דברים. Okay. זה פשוט משפיע לך על התסריט, זה הדבר הכי חשוב.
2: ומאפשר לך גם לתת לצופה פחים קטנים וכיפים של דברים שהוא מצפה בז'אנר הזה. זאת אומרת, נניח בפרק 2 של עונה 2 יש מרדף גגות מאוד יפה. שאתה יודע שאתה יכול לכתוב אותו בסדרה ישראלית והוא יהיה... בן אדם יקפוץ מגג, אבל אתה יודע שאם אתה עושה את זה בטהרן, אתה יכול לצלמת את זה במשך שני לילות. זה יפה, זה מטופל יפה, זה יהיה דרמטי, זה קשור לסיפור, זה חשוב לסיפור. וגם תיתן לצופה העולמי, נגיד, את הזאת שהוא מצפה לקבל מסדרה כזאת.
0: Okay. אמרתם קודם גלן קלוז על העם שהיה חשוב לה, אז בעצם זה כן חלק עכשיו בסיפור. הצעירים האיראנים, כל השכבה שהיא לאו כן. דווקא השכבה הצבאית כן. או הזה, למה החלטתם לשים על זה זרקור?
2: כשהתחלנו לחפש מה לעשות בעונה השנייה, יש לנו שלל של יועצים איראנים, ויש לנו את נתי טוביאן ועוד בנאדם שקוראים בני סבתי, הם הביאו לנו איזה מאמר בעיתון להראות לנו רק מה, מה הולך באיראן. והמאמר בעיתון אומר שאיזה בן אדם ניסע בלמבורגיני צהובה, ברחבי תרם מירוץ 300 קמ"ש. התנגש בעמוד, והוא ומי שהייתה איתו באוטו נהרגו שניהם. ואז התברר שהבחורה נהגה, ואז התברר שהבחורה היא מישהי מדלת העם שהייתה מהעבד שלו, כי הוא היה נשוי או מהורס, ושהוא בן של האייתול החשוב. ואז, מה שהשלטונות עשו, זה הם לקחו את הבחורה הזאת, שלפו אותה, העליםו אותה, אמרו שהוא נהג, ולא אמרו שהוא נהג במהירות אה, מופרזת, אלא שהייתה לו איזו תקלה או משהו כזה, או גם היה שיכור מסומם. אמרנו, זה בדיוק עיראן של היום. צעירים. ילדים של אייתולות, ילדים של כל מיני אנשים שמקורבים נורא, חיים חיים מטורפים, כששאר העם חי בעוני נוראי, ויש כל מיני כאלה מסכנים שנצמדים אליהם, כמו הבחורה הזאת. והסיפור הזה מאוד הדליק אותנו, כי אמרנו, זה, הסיפור הזה הוא מגלם בתוכו את הדבר, והתחלתי להתעניין בעולם הזה, וגילינו את הריץ' קיד אוף טהרן, שזה שכבה של צעירים, שחיים איך שבא להם, כאילו שהם, שהם במאליבור, כאילו שהם באוסי. <laughs> 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 במסיבות בריכה מטורפות בלב טהרן, שותים אלכוהול, בברים סודיים, מסתובבים, עושים סקס, עושים מה שאתה רוצה. כשאם אתה לא בחברה הזאת בטהרן, לפני בערך שנתיים בחורה סתם רקדה בלי כיסוי ראש באינסטגרם והיא ישבה כאלה חמש שנים. אז הם untouchables, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ויש המון מרמור uh, כלפי בחברה האיראנית, אבל הם, ההורים שלהם מאוד חשובים. והם גם uh, מפרסמים את הסיפור שלהם באינסטגרם. תכתבו okay, okay. The Rich Kids of טהראן ופשוט תראו את זה. מה זה השטג? יש השטג דרית של... RKOT, Rich Kids of טהראן.
1: תכתוב RKOT, mm-hmm. אתה תראה תמונות מטורפות, ובאמת uh, התמונות האלה היו רפרנס רציני לבחירת לוקיישנים למשל. No, no. Uh, בחירת רכבים והלבשה, אתה רואה שם דברים שאתה לא מאמין שזה באיראן.
0: יש איזו התייחסות רשמית באיראן לסדרה? אפרופו, האם אתם עכשיו גם חושפים איזה משהו...
2: בעונה הראשונה היו התייחסויות רשמיות, הם באופן רשמי לעגו ובזו לנו, וחבר פרלמנט איראני כתב בטוויטר שלו שהוא צופה בטרן, ואז ירדו עליו, הוא לא, לא, זה די את זה מאוד חשוב לך. כן. ובס... בעיתון
1: של הממשל הם כתבו על הסדרה.
2: כן, הם, הם, הם אומרים שאנחנו פרופגנדה וכו' וכו'. וכו. עכשיו, לנו, אנחנו עושים תחקיר עמוק מאוד בסדרה הזאת, זה ממש חשוב להבין. החל מזה שאני ואני למדנו פרסית, דרך זה שיש לנו המון יועצים איראנים, יש לנו תופרת איראנית שהיא מתמחאת בייצור מדויק של כיסוי הראש המדויקים האיראנים, יש לנו דיאלוג קודש איראנים.
1: כולם <אח> פליטים, דרך אגב, כן. שהגיעו מאיראן לפני כמה חודשים ועבדו איתנו בסט. ביחד, ודאגו שההפקה הזאת תצליח בדיוק כמונו, והסיפור כאילו בעיניי הכי מרגש זה ששתי העוזרות האישיות של גלן, המלבישה שלה והקואוצ'רית לפרסית שלה, שתיהן פליטות חוסרות קול. ממחנה פליטים, ופתאום עובדות עם גלן קלוז. שחיברתם אותן שם. כן.
0: וגם לתוך הריץ' קידס
2: מצאנו מישהי שהיא פליטת ריץ' קידס, שהיא גרה עכשיו בהודו, שהייתה לנו איתה שיחת זום מרגשת מאוד, שבה היא פשוט סיפרה לנו על החיים האלה בתור מישהי שהיא לא ריץ' קידס אלא מזדנבת מאחוריהם, ומה זה אומר, וההשפלה, והכושי להיות אישה באיראן.
0: אז בעצם כותבים עכשיו עונה שלישית כבר?
2: אנחנו רוצים מאוד לכתוב עונה שלישית, יש לנו המון חומרים, ואנחנו, בגלל שאנחנו עובדים עם האמריקאים, אז עד שאין אור ירוק...
1: עד שאין אור ירוק רשמי, למה הם מחכים
0: בעצם לראות מה? כי נגיד ברמת הביקורות, החוליות ראיתי ביקורות מאוד אוהדות. נכון, אני חושב שהם מאוד מרוצים, אני שם, יודעים? אתם כאילו מקבלים דיווחים על זה או שלא יודעים?
1: זה אפל, זה חברת טכנולוגיה שפרטיות וסודיות זה... אבל בואו נגיד, מקבלים מאוד מרוצים שם. Yeah. תראה, גם היינו עכשיו בלוס אנג'לס, הרגשנו yeah. את זה בכל מקום, אנשים, ניביס טובה, זיהו אותה. ניגשו אל האנשים ברחוב, דני הלך ל... אותי זיהו,
2: אותי זיהו בלוס אנג'לס מאיזה <laughs> אדם מוכר באיטאלי, ב- 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 בלוס אנג'לס, <laughs> אמר לי, זיהה אותי, הוא ממוצר או חצי פרסי, אמר לי, אה, ראיתי אותך במקי אוף של טהרן. ראיתי את זה, <laughs> אבא שלי רואה את זה, הוא בוכה כל פעם שהוא רואה את זה. הוא הושיב אותי
1: לראות את הסדרה הזאת. שלא לדבר על זה שבפגישות שלנו עם כל הסטרימרים והנטוורקס, הרי מה זה לוס אנג'לס? קוראים לזה טהראנג'לס. אז בכל פגישה היה איזה אקזקיוטיב ממוצא איראני, ואנחנו כבר מומחים בזה.
2: מיד אמרתי לו, אהלן שומעת שתראה. מה שלומך,
1: אדוני?
2: שער ענה לי משהו בפרסית יותר מהגובה שאני מבין, ואמרתי משהו,
0: הנהנתי. כשהייתם באמת עכשיו בפסטיבל ב-LA, איך באמת התגובות? גם של הנטוורקים האמריקאים האחרים, איך זה פותח דלתות, מחוץ לאפל, אני אומר, איך הפידבקים? תראה, לחלוטין. אתם מרגישים את ההצלחה?
1: כן, לחלוטין. מה שנחמד באמריקה זה כשאתה מצליח בפרויקט, הם פותחים לך את הדלת. הם מאוד מעריכים הצלחה, והם אומרים, בוא, ניתן לך צ'אנס. ואתה צריך לקחת את הצ'אנס הזה בשתי ידיים, זה הקטע שם. ובאמת הרגשנו, אנחנו כבר עובדים על פרויקטים חדשים, והרגשנו ממש רצון לעבוד איתנו, ולשמוע עוד מה יש לנו לתת, וכולם מכירים את ערן. תשמע, זה סוג של משהו חדש, עוד לא קרה קודם. גם בתעשייה האמריקאית וגם בתעשייה הישראלית. סדרה ישראלית קטנה של חברת הפקות קטנה, שולה ודנה הפקות, שזה אפילו לא סטודיו או משהו, אפילו לא שייך ל... לא מחוברת לאיזה חברה אמריקאית. אבל אז... אני
2: אגיד לך מה, מה הבנו, שאנחנו עוד מביאים בטלוויזיה טוב. שזה שאנחנו עושים טלוויזיה הרבה שנים בישראל, שהיא מקום, שאנשים רוצים לראות בו טלוויזיה איכותית, זה יתרון. שאנחנו נותנים להם איזה קול אה, שהם זקוקים לו, ושהוא קול שהוא שלנו, והוא מיוחד שלנו. היינו באיזה פאנל כזה ששאלו אותנו למה הטלוויזיה הישראלית נורא מצליחה, וכמובן שכל האמריקאים, היה שם מלא סוכנים אמריקאים, כמובן שהם הם, טענו שזה כך מצליח כי הם מכרו את זה כל כך טוב בהוליווד. <laughs> אבל אה, אני חושב שפשוט אה, גם יש לנו זכיינים שמבינים, ואנשים חכמים שיושבים אצל כל הזכיינים האלה, אם זה בתאגיד, או ביס, או בהוט, או בקשת, או בכל המקומות. ואם יש קצת יותר אמצעים, תראה מה זה, יש קצת יותר אמצעים, אנחנו רואים לעוף, פשוט לעוף.
1: ועשינו את ערן באמת עם צוות ישראלי. זאת אומרת, היה לנו צוותים אה, יווניים שתמכו וזה, אבל הצוות שיצר את ערן הוא כולו ישראלי, כן. מהלבשה עד הצילום.
2: כן, וזה אנשי מקצוע ברמה עולמית, עולמית, אם זה יורא או יואל הרצברג.
1: זאת אומרת, על איכות ההפקה, אתה מבין שאם יש כסף, אז הג... לא רק היוצרים, גם החברי צוות שלנו הם אנשים ברמה עולמית, שיכולים להביא סדרה ברמה עולמית, ואני חושבת שזה באמת צריך להיות הדבר הבא שצריך לשאוף אליו. כן.
0: יש איזו מחשבה על מה קורה, איך חוזרים לעבוד פה, אם צריך, בתקציבים ישראלים? נגיד גם דובב. למדת משהו מהעבודה על טהרן ברמה ההפקתית, למרות הכסף שאת יכולה ליישם במדובב עם כסף קטן? לא, יש איזה משהו שעוזר לך עכשיו בהפקה של המדובב?
1: אני חושבת ש... שכן. אני חושבת שאני אדחוף נגיד את, ה... את הבמאי, וזה אני למשל מרגישה עם בן בג'י המדהים והמקסים שאני מאוד אוהבת אותו. אריאל. אריאל בן mm. בג'י. אני אתן לו גב בתור מפיקה, שזה אני... בעצם נוגד את האינטרסים שלי, לא לוותר. זאת אומרת, אם יש סצנה שאני רואה שהיא חשובה, נגיד היא בפרק ראשון, ונורא חשוב שיהיה קצב, אוקיי? והסצנה הזאת אין לה רציונל כלכלי, אני בכל זאת מתעקש על זה, כי זה חשוב. אין מה לעשות. כאילו העולם הזה של שני אנשים עומדים ואומרים את הכל בחדר הזה, די, זה כבר, uh, צריך למחוק את זה, צריך להתקדם.
0: טוב, זה הכל מוקלט פה, אז כשאריאל יבוא אלייך ויגיד מה אה, עם אה, הזה, אה. אז אה.
2: נפנה אותו לדבר לא, תראה, הזה. תראה, זה, זה, זה נכון, זאת אומרת, הדבר הזה, עכשיו נגיד שאני רואה סדרות ישראליות, אני מאוד נהנה, אבל נגיד הקצב קצת איטי אני אומר, אם, מניח שהם היו עוברים, נגיד, את הטבילת האש שאנחנו עברנו, אז הם היו דוחסים. אני גם ככה לא כל כך אוהב דיאלוגים, אני נורא אוהב תנועה. לי זה נורא הטעים שאפל לא רוצים הרבה דיאלוגים, זה נהדר. וכשיש לך את האנשים שרוצים את זה וקצת כסף ודנה, זה עובד טוב.
0: יפה, זה מרים לשתי שאלות לקראת הסוף שלנו, של מה אתם רואים בטלוויזיה ואוהבים היום, ואחרי זה הסדרות מבחינתכם שהכי השפיעו עליכם או הכי מיתולוגיות שלכם.
1: אני ראיתי סוורנס, ומאוד אהבתי את זה. אני חושבת שזה אחד מהדברים המקוריים, זה כאילו הופך את הראש. יש שם בעיות בסדרה, אבל... זה היה
0: קשה איתה. לא הצלחתי עדיין לחצות את ה... זה היה
2: קשה, זו סדרה שקשה להיכנס לתוכה. נגיד בטהרן, ידענו שאנחנו רוצים שהצופה ייכנס מיד, זה היה ברור לנו. וזה, אתה יודע, זה משהו כל אחד אחר שאתה עושה טלוויזיה הרבה זמן. כל כך עשינו פרקים ראשונים. שהצטערנו עליהם ואמרנו למה לא תחנן בפרק השני, אז אמרנו בטרן נתחיל פשוט מהפרק השני. <laughs> והסברנס היא, היא מתחילה במינוס, כאילו, זה מאוד קשה, okay. אבל זה, זה משתלם. כי... והסוף, תשרוד, כי הסוף, שני הפרקים האחרונים, זה רייד מופרע, והוא מתעסק בשאלות הכי פשוטות שסופו קלס מתעסק בהן בדרמה. מי אני? איפה אני? למה אני פה? זה מדהים, כמה פשוט.
1: וגם אחרי עבודה עם האמריקאים, אני מאוד התחברתי לסדרה הזאת, כי היא כביכול מדע בדיוני, אבל היא לא. <laughs> זה עוד עשרה אחוז והם שם. נכון. <laughs> <laughs> עוד עשרה אחוז והם שם, ו- והיינו בפגישות, תקשיב, אותו ארט, זה לא יאומן. <laughs> נכנסנו לפגישה באיזה אולפן, אותו דבר, אנשים יושבים בחלל לבן ענק עם איזה ארבעה שולחנות באמצע. <laughs> <laughs> זה היה מטורף. והם <laughs> צחקו ו- על עצמם, והם צחקו מור... על עצמם, והיינו אצל, בואו נגיד, סטרימר אחד שלא נגיד את שמו גדול, שהבניין הענק הזה, המזרה, מה זה, שבסוורנס, ככה זה נראה, okay. זה המציאות שלהם. Okay. אז אולי בגלל שאני חייתי את זה, התחברתי ל- לדבר הזה.
2: אני ראיתי שני פרקים של ריקוד האש, okay. בסוף השבוע. סדרה מעולה. חשבתי שזה ממש מקורי, זה היה לי איטי. ולפרקים איבדתי קצת את עצמי, אבל עדיין היה בזה משהו ממש מיוחד. חוץ מזה שאני באמת, באמת אוהב את יהודה כן. לוי, אהבה אישית, והוא, וואו, עושה תפקיד מדהים פה,
0: רך ומתוק, אבל כל אחרים גם. יצא לכם לראות טלוויזיה לך? בין כל העשייה?
1: לא, אני... זה חשוב לראות טלוויזיה. אבל אני אישית, דני אולי קצת יותר יודע לנהל את הזמן שלו ממני.
2: אני אגיד לך, פשוט אשתי יושבת ורואה טלוויזיה עם הבנות שלי כל היום. כאילו, הם עובדים מאוד קשה, הם אנשים מאוד מצחיקים, אבל בערב הם רואות טלוויזיה, ואז אני מצטרף, אז אני
1: באמת רואה הכול. אתה יודע, אני צריכה לנהל שיחות חשובות בערב עם... עם כל מיני דברים, אין לי זמן לשעות בערב. סדרות
2: מפעם? אני, הדבר שבכלל הכניסתי ללעשות סרטים, זה סדרת טלוויזיה, שלא רבים זוכרים שהיא סדרת טלוויזיה, וזה יישמע מאוד פלצני, אבל דקלוג של כישלובסקי, זה סדרת טלוויזיה. וזה עד היום הדבר הכי טוב שנעשה לדעתי בטלוויזיה. זה מאסטרפיס, מה אני אגיד לך? זה מטורף, זה מתעסק בדברים כל כך פשוטים, כל כך כואבים ועמוקים, וזה כך יפה. בנעורה, אני לא אהבתי את טווין פיקס, okay. אבל כשניסיתי לראות את זה, זה עוד פעם לא הצלחתי, זה לא מחזיק בכלל, ושלא לדבר על טווין החדשה, שזה פשוט okay. מוזר, והסמויה, נראה לי, זהו, עשי... עשייה טלוויזיונית חזקה. כן. Okay. צריך לתת משהו אחד.
1: מבחינתי, הסופרנוז זה התנך. התנך של הדרמה. א', זה היה מהפכני. דבר שני, זה גם מאוד דרמטי, גם מאוד מורכב מבחינת דמויות, וגם מאוד מהנה. מתקשר מאוד. אני גם, הסמויה, אני חושבת שזה מדהים, אבל הסמויה זה כזה למיטיבי לכת. ובסופרנוס, פתאום פעם ראשונה היה משהו גם רחב, אבל גם מאוד איכותי. וכל מיני מהלכים שהוא עשה שם בסופרנוס, עד היום אני משתמשת בהם כשאנחנו יוצרים סדרות. ולהפתעתי, כשהתחלנו לעבוד גם עם כותבים בריטים, הם גם מתייחסים על זה כרפרנס, אז לא, זה לא רק אני. טוב, יפה,
0: היה כיף. נכון? יפה. אז נאמר כך, עד כאן הכלט כסדרה. תודה לדני סיוטי. תודה לדני. תודה. נמניה אבירם. תודה גם לבר קצא העורך שלנו, ולנטס פילמן. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגר פודקאסט. נשתנה עד כהרק הבא.